0: Senhor Deus, nós somos extremamente gratos ao Pai, porque o Senhor de novo soprou o Seu fôlego de vida em nós hoje, para que nós pudéssemos estar aqui, que pudéssemos, ó Pai, estar reunidos em Teu nome, na expectativa, na grande expectativa de que o Senhor venha falar conosco. Nós queremos colocar os nossos corações voltados... Para o Senhor, o Senhor quebranta os nossos corações, o Senhor destrói toda a raiz de amargura, de inveja, de ódio, de enfim, tudo aquilo, ao Pai, que não produz o que o Senhor espera de cada um de nós, que é que sejamos uma fonte intensa que jorre amor ao Pai, para todos, essa nossa expectativa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos para a primeira. É... Talvez alguns vão ter a... a podem estar achando, poxa, mas nós estamos falando em quantos encontros? Então, nós estamos falando em quatro encontros, tá? Então, geralmente é quatro ou oito. À hoje nós estamos falando em quatro encontros. Ou seja, quando a gente terminar hoje, já foi um quarto. Da conversa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, não vai atrasando muito para fazer as tarefas, aqueles que querem fazer a tarefa porque acaba a aula antes, então, né, entrem no pique aí. Bom, então nós vamos estar falando sobre os atributos do amor de Deus. Eu quero acreditar que, em parte, vocês estão aqui, porque a gente colocou algumas descrições e tal ali na chamada da, da escola bíblica sobre o tema que a gente ia estar tocando, né? e de fato a gente vai estar falando sobre os atributos de amor de Deus, mas a gente vai aproveitar também e utilizar um livro como base para isso. Né? O livro, ele já teve uma capa mais bonita, alguma coisa aconteceu que a capa ficou bem, assim, humildezinha e tal, ele era mais chique esse negócio, mas o que tem é, hoje no mercado é, é com essa capa aqui. O livro se chama A Marca do Cristão. O autor desse livro é alguém muito querido, eu vi até o comentário da Rosana, que eu eu compartilhei num no, no, no grupo do WhatsApp, né? que eu encontrei umas raridades ali do Francis Schaeffer, eu fiquei numa alegria tão grande. Então, assim, ele é um autor muito querido. Mas é, é fato que muita gente que vai ler Francis Schaeffer meio que se desencanta, porque ele tem um vocabulário que não é aquele vocabulário de duas mil palavras que boa parte de nós temos. Né? É uma coisa mais rebuscada. A notícia boa é que esse livro não é assim. Né? Então, esse livro é extremamente simples. Né? É, ele não tem a sofisticação de vocabulário que tem outros livros dele. Então, eu recomendo que vocês comprem a... Ah, eu fico tentando descobrir, um dia eu vou descobrir isso. Sempre recebo, um pouco antes de começar as classes, um, um WhatsApp da livraria da igreja, dizendo, Pedro, então, aí me chama pelo nome. Pedro, você vai utilizar, é, você vai utilizar algum livro para que a livraria disponibilize? Então eu estou falando com essa pessoa já há uns dois anos, eu não sei exatamente quem ela é, ela está aqui? Quem que me manda o WhatsApp? porque como aparece livraria, eu eu ainda vou descobrir essa pessoa aí. Já fui na livraria uma vez, perguntei, não, não sou eu não. Então, né, é, essa pessoa já encomendou os livros, né? então esses livros devem estar disponíveis aí rapidamente para serem adquiridos na livraria. É, eu talvez deveria até ter escondido ali o valor dele, né? Mas, enfim, para aqueles que gostam de contar dinheiro e tal, é R$ 31,64. Se na livraria estiver acima, você compra acima, porque isso reverte para a obra. Não vai ser muñeca de falar assim, vou comprar na Amazon, tá bom? Então, compra, compra da livraria que você vai estar colaborando com algum ministério. Bom, é... Como eu disse para vocês, essa pessoa, o Francis Schaeffer, é aquele que teve comigo lá em 83. Quando em Itajubá eu vim a conhecer a Cristo, e a turma de lá tinha uma certa paixão por esse autor, então foram os primeiros livros que eu li, e eu confesso que eu tenho uma relação meio... é até meio doido falar isso. Eu fico meio emocionado, não deveria, né? Nunca vi o cara na minha vida, nunca conheci o cara, mas... É, tem autor que é assim, não sei se vocês já sentiram isso, né? Tem autor que fala, puxa vida, não vejo a hora de chegar no céu para falar com esse cara. Esse cara me ajudou muito, nunca me viu, nunca conheci, mas é um cara que me toca muito. Então vocês já notaram que para mim é mais do que um livro, né? É um carinha fenomenal. E aí... Talvez até seja em homenagem, mas eu não, não entendo assim, né? Eu falei, ah, em vez de eu colocar só a carinha dele, eu vou colocar uns três minutinhos dele falando. Né? Aliás, eu tenho que adiantar também uma coisa para vocês. A voz dele não me agradou. Né? É uma voz, né? Mas, enfim, se acontecer isso com vocês, resistam a isso, porque vocês vão ler, vocês não vão ouvir mais para frente, né? Uh, então eu vou colocar aqui um pouquinho dele falando e um pouquinho de como é que ele enxerga né, a, a algumas coisas Não necessariamente ele vai falar de amor, mas é como eu disse, eu, talvez seja até um pouquinho de homenagem que eu me sinto devedor então... Oi? É, só um minutinho que eu já vou é, colocar aqui Tem que tirar daqui. Tá aí, né? Então esse aí é, é a figura. Eu queria muito tem legenda, tá? Então fiquem tranquilos aí. Eu queria que vocês ouvissem e tivessem para aqueles que ainda não conhecem a primeira é, exposição do Francis Schaeffer. Thank you. Bom, é, esse é um pouquinho dele. Ah, peraí. E quem quiser conhecê-lo mais, e eu ouso dizer uma coisa, quem quiser conhecer a bagunça que nós estamos vivendo hoje em dia... Eu não sei com relação a vocês, mas eu tenho extrema dificuldade de interpretar a maluquice dos nossos tempos. Eu recomendo fortemente essa série aqui. Essa série, eu me lembro, na época de Itajubá, que nem videocassete tinha, então a gente tinha que correr atrás desses materiais e volta e meia vinha naqueles rolos de de filme mesmo, acho que era Super 8, alguma coisa assim, mas a gente lutava feito uns malucos, e até que a gente, assim, nós éramos muitos para lutar, e eu me lembro que a gente conseguiu um ou dois desses dessa série aqui, e a gente passava recorrentemente na, na escola para atrair pessoas, para discutir é, o cristianismo focado ali na, naquele momento que a gente estava vivendo, e aí, é, é, quando eu estava separando o material, eu vi, assim, essa, essa preciosidade aqui. Então, se vocês olharem, o, o, o pessoal já fez o cúmulo aqui de já montar numa sequência, de, de legendar tudo. A única coisa que você precisa fazer é dar um play aqui. Eu achei sensacional. Então, assim, para aqueles que estão querendo entender esse rolo que nós estamos vivendo aqui, Recomendo fortemente que passe por esse material aqui e eu tenho certeza que vocês vão olhar e falar, caramba, começo a entender com mais profundidade toda essa confusão que nós estamos envolvidos. Mas, enfim, então vamos voltar para cá, porque acho que do Francis Schaeffer eu já falei bastante. É... Vamos começar o nosso, a, nosso material mesmo e eu começo a, colocando algumas imagens aqui que de alguma forma ao longo dos tempos a, foram ou são marcas de um cristão. Então a gente tem desde um crucifixo... Que alguns colocam no pescoço, como a corrente, outros colocam numa pulseira. Né? Enfim, na expectativa de que sejam identificados como cristãos. É uma marca? Definitivamente é uma marca. Né? Alguns tempos atrás, e dependendo das denominações, o, o uso do véu uh, também. Também pode ser considerado como uma marca. Agora, o próximo é, imagem que eu vou colocar, eu tendo a entender como um divisor de águas. Né? Quem entender a imagem com clareza, eu diria que pode ser categorizado como antigo. Quem não entender bem o que é aquilo ali, eu acho que a gente categoriza como novo. É isso aqui. Né? É, para quem é antigo, né? uma marca do cristão era uma igreja com seus bancos contínuos, né? feitos especificamente para a igreja, né? aonde você tinha aquele espaço né? e naquele espaço você colocava outras marcas cristãs. Nesse caso especificamente, vocês estão vendo que eles colocavam as próprias escrituras sagradas e do lado das escrituras sagradas, um inário. Né? Um, é, o inário sagrado é por conta da, da Rosana, eu falei inário. Tá? É, então nós não vamos fazer juízo de valor, tá Rosana? Né? Mas isto era a marca de que você estava numa igreja evangélica. Você chegava ali e, de novo, um banco contínuo, precisava, ou pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhum que não fosse de madeira, geralmente de madeira de qualidade, de muita qualidade, para durar praticamente a eternidade, né? e com isto ali na frente, né? uh, o espaço para o hino. Ah, e... E em alguns, ah, tinha o, a parte de baixo para você se ajoelhar. Alguns evangélicos não curtiam esse design, porque já era meio católico. né? E aí alguns tiravam, outros deixavam, mas enfim, também não vamos entrar nas nuances. Mas se a gente olha para isso, você fala assim, será que está sendo construída alguma igreja hoje neste modelo? A sensação que me parece é que não, né? não é mais desta forma como a gente é, 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 trabalha o conceito da, a, de estar numa igreja. Né? E aí talvez alguns mais abastados, né, que vieram de igrejas mais ricas, aí nas igrejas mais ricas tinha uma outra marca, né? que era esta aqui. Né? então alguns vêm de algumas primeiras igrejas batistas portentosas né alguns vêm de algumas primeiras né? geralmente igrejas históricas aonde você tinha um órgão de tubos né? tudo isso de alguma forma para quem cresceu neste ambiente eram marcas de que você pertencia a uma igreja de que você era cristão né? é eu quase caí na armadilha da Rosana, de que ela começou a fazer juízo de valor. Então, eu vou fazer questão de dizer que em nenhuma dessas aqui, há sequer sombra de alguma condenação. Mas todas essas marcas, se a gente olhar com carinho, elas têm se mostrado temporais. Até mesmo, quando a gente olha para as escrituras, no formato que a gente tinha de um livro, ela está sendo violentamente substituída pelos nossos celulares. E aí fica a pergunta, poxa, mas será que tem uma marca que dura para sempre? Então é basicamente essa marca que a gente vai dar uma olhada, olhando para João 13. O João, falando em João 13, o João quer comentar algo. Fale, levante e fale em voz alta, senão o pessoal não vai te ouvir. Tá. Tá, tá claro, e, você vê, tem, tem fatores que são, é, é, de fato, representativos para a gente ter o modelo que a gente tem hoje. Né? Ah, perfeito, ótimo, isso acontece mesmo. Mas de, talvez no passado, aí eu vou fazer um, um, um contraponto. Talvez no passado a gente nem fosse tão rico assim, mas a marca é, de ter aqueles bancos corridos era tão relevante que, você que, a, que a comunidade fazia um grande sacrifício para tê-los. Né? Então, né, é, então, acho que também tem um pouco isso, né? porque senão passa a visão que a gente era rico e, e agora a gente é pobre. Né? Talvez, dependendo do contexto, seja até o inverso. A gente é mais rico hoje do que era no passado. E a gente tem cadeira de plástico, o que leva a uma reflexão muito interessante que nós não vamos tocar aqui. Tá? Mas ótimo, ótima consideração. Mas voltando agora, pro, olha, mas qual marca a gente pode olhar como uma marca que esteve presente desde o início e não vai deixar de estar presente até o seu final? Então João 13 começa a falar um pouco sobre esta marca. Quando, ele, quando, quando o Senhor Jesus diz assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E a marca, com isso todos, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, nesses três versos está a pedra da marca do cristão indelével, eterna, eficaz, que é o amor entre nós, no padrão que o Senhor Jesus amou aqueles discípulos e nos ama. Então, a marca do cristão, amor. Algum comentário? Talvez difícil comentar. Né? Ah, eu tenho um comentário aqui que, que me preocupa e eu não gostaria que essa erva daninha crescesse entre nós aqui. Então, eu acho até que pode ser meio desproposital, mas o meu receio é tão grande que eu vou comentar sobre essa possível erva-daninha. E eu acho que é interessante apresentar essa erva-daninha num aspecto dessas duas figuras que estão aqui. A gente não precisa prestar muita atenção, porque é evidente que essas duas figuras estão representando uma garrafa de vinho. Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma. Mas olha que coisa interessante. Uma das garrafas não tem a marca de que é uma garrafa de vinho. A outra delas tem uma marca dizendo que eu sou uma garrafa de vinho. Por que que eu... Quis colocar isso como relevante. É possível que haja cristãos que não tenham a marca do cristão. Ou que temporariamente não estejam com o rótulo ou com a marca de cristão por eventualmente algum momento que ela está vivendo na sua vida. Né? Então, o que, que eu chamo de possível erva daninha? Não significa que não tendo marca do cristão, a marca do cristão, não é cristão. Tá bom? É, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Porque o que a gente não pode aqui é trabalhar num contexto de julgamento. Olha, aquela pessoa não tem amor no coração, então ela não é cristã. Isso não é um fato. Agora, o que definitivamente é um fato, é a expectativa do Senhor Jesus que a gente tenha a marca do cristão. Então, não há, por parte do Senhor, um desejo ou até mesmo um, um, um descuido para dizer assim, ah, nem todo mundo precisa ter a marca do cristão. O Senhor faz questão que todos nós tenhamos a marca do cristão. Ah, eu vou voltar um pouquinho aqui, ah, no, no segundo dos três versículos que a gente comentou, só para coment, colocar, ah, eu, eu vou trazer um pouquinho de grego aqui, não sou especialista, é, temos especialistas aqui muito maiores que eu, então é comum, eu cometeu umas gafes aqui, mas quando o Guilherme comentou assim com a glauça a gente, ela, acho que a Gláusa estava caminhando na rua, onde que ela estava que você encontrou ela, caminhando na rua. Então a gente ali no bairro a gente caminha e tal, e aí a Gláusa chegou assim, o Guilherme vai na sua classe. Eu falei, bom, de grego eu tô bem aqui. Então, assim, qualquer erro de grego que passe aqui, a culpa é dele de não ter levantado a voz e me corrigido. tá bom, Guilherme? Né? Então, vamos lá. Então, posto isso, vamos ver se eu acerto na primeira. Essa eu acho que não vou errar. Mas o fato é o seguinte, o amor que aparece aqui é a palavra agapate, que vem de ágape. Né? Então, quando estivermos falando de amor aqui, a não ser que eu mencione, o amor aqui trata-se do amor ágape, né? o amor de Deus. Né? O amor que vários autores procuram defini-lo. Né? E eu acho lindo essas tentativas de definição, mas é difícil muitas vezes você contemplar tudo. Então, por hora, eu vou ficar com uma definição aqui que assim, me agrada e me parece fazer muito sentido. É de um autor chamado Stuart Briscoe, e ele diz assim, né, o amor é o interesse genuíno pelo bem do outro, sem esperar do outro nada em troca. Eu acho, uma das, das definições que eu conheço, uma das mais interessantes. Então, rapidamente, interesse genuíno, caramba, interesse genuíno, não é algo falso, não é algo é, fabricado humanamente. Né? Mas interesse no que? No bem do outro, eu quero ver o outro bem. E eu não tenho nenhuma expectativa que esse outro vai me dar alguma coisa em troca. É, eu acredito que vários de vocês são profissionais e talvez dificilmente passam um dia sem entrar no LinkedIn. É, e no LinkedIn... É, Ali estão basicamente a comunidade de profissionais. E vocês vê muitas vezes, elogios aqui, bom tratamento ali, né, Um cara mudou de emprego, todo mundo, oh, parabéns, sucesso, tal e coisa. Né? O cara completa dois anos de companhia, oh, fantástico, maravilha. Então... Chega uma hora que começa até a parecer que é amor aquilo. Né? Talvez até tenha, né? mas ele não foi criado com o conceito de expressar o amor ágape. Ali é o conceito que, muitas, que, que nós chamamos hoje em dia de networking. O que é o networking? Olha, eu te dou alguma coisa, mas é bom que em algum momento você me dê alguma coisa em troca, né? Alguma coisa errada com isso? Não. Mas não é o amor ágape. Não é. Existe uma expectativa de retorno. Caso ela não exista, o cara te, como é que é? Cancela, né? O cara te cancela. Pô, mas caramba, ajudei o cara ajudei o cara a arrumar um emprego, ajudei o cara aqui, agora eu tô aqui na Rua da Amargura e tal, mandei uma mensagem para ele para tomar um café, ele falou assim, então, estou muito ocupado por aqui. E aí já sobe aquela né, candura, né, aquela, né, mas você já quer enforcar o cara. Né? Então, isto não é amor, isto é networking. Vamos parar por aqui, vamos para o café e vamos voltar para a gente começar a trabalhar Espero eu no primeiro atributo. Nós vamos dar prosseguimento aqui. Mas antes disso, a pergunta, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até agora estamos todos no mesmo barco, alguém já caiu do barco, está se afundando, é a hora de levantar a mão e falar, oh, me explica melhor isso aqui que eu não pesquei. Está tudo bem? Então vamos em frente. É... E, e, com o tempo, a gente vai ministrando aulas e a gente nota que vão ter pessoas que nunca na vida vão fazer uma pergunta em público. Né? E eu já desisti. Essas pessoas, elas são muito fortes. Né? Então, é, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando terminar aqui, eu não vou embora. Então, se você só quer perguntar no final, tudo bem, eu fico aqui. Só... É, também não vem uma da tarde que eu não vou ficar até uma da tarde, provavelmente, tá? Mas então, para ficar todo mundo confortável, ah, eu gosto de perguntar em particular, pode perguntar. A única coisa que eu sinto muita falta é que, eu fico, na verdade, meio triste, é porque alguns de vocês vêm com algumas considerações que é de uma riqueza absurda e me dá uma dor no coração porque eu só eu que ouço. Então... É, cuidado, entendeu? Às vezes vocês têm umas riquezas aí, joga para a galera, tá bom? É, mas, enfim, né, eu sei que isso ainda não é suficiente para alguns, não tem problema, vem né, e, e vamos em frente. Bom, então, voltando ao nosso assunto aqui, é, para vocês não se confundirem com os números nem com as letras, a gente já não está mais em 1 Coríntios 13, e não estamos mais em João 13, mas a gente está em 1 João 3. Então é tudo um, 3, João e tal, mas aqui nós estamos falando de um outro livro, né, do, de João. E é importante que a gente veja isso aqui, porque olha a mensagem que ele passa. Né? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, aquela mensagem que o Senhor inclusive chama de um novo mandamento vos dou, né, e que está escrito no Evangelho de João, aqui João, algum tempo depois, está né, se referenciando àquele tempo que ele esteve com o Senhor Jesus, e com certeza ao seu evangelho, dizendo o seguinte, reenfatizando isso, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que nos amemos uns aos outros. É importante que nós saibamos né, que isso não mudou. Né? Então, quando a gente fala da marca do cristão, a pergunta é, mas e agora? Não é o amor, é o que? Não, agora continua sendo o amor. Tá? E agora a gente também vai caracterizar um pouquinho esse amor, eu não chamaria ainda dos atributos, porque nos atributos eu vou querer ficar em 1 Coríntios 13. Mas eu vou pegar algumas características. Então, em Gálatas 6,10 10, né, é muito interessante, porque é, é, Paulo diz o seguinte, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé. Aqui eu queria comentar dois pontos. O primeiro é o que eu botei de um pequeno titulozinho lá. Olha, o amor não é seletivo. Nós não podemos entregar o nosso amor a alguns e não entregar a outros. E o texto deixa claro, quando ele diz portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, por outro lado, ou talvez do mesmo lado, né, ele diz assim, especialmente aos da família da fé, Paulo faz um, um, um adendo aqui interessante, né, longe de dizer que é exclusivo, olhando o texto não te dá espaço de você só amar os teus irmãos na fé, é claro isso, certo? Mas aqui ele diz, ainda assim, olha, tem uns que você vai dar um tratamento especial, né? A família da fé. Eu sempre que olhava para esse texto, eu, 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 quem me conhece sabe que eu gosto às vezes, de, quando estou escrevendo, cortar palavras, né? Eu, se eu fosse Paulo, eu teria escrito esse texto assim: por quanto enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos. Ponto. Essa vírgula com esse negócio, para mim, era totalmente desnecessário. Por quê? A família da fé faz parte do todos. Então, por que, que eu vou reiterar a família da fé? E me parece que tem uma lógica para isso. Né? E a lógica, ela volta lá nos primeiros textos que nós lemos de João, quando ele diz assim, e eles conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Existe um contexto aqui que, quando os irmãos que pertencem à família da fé, se amam, há um cerne a um núcleo evangelístico nesse processo. Os de fora vão olhar e vão dizer assim, quem são aqueles, entre aspas, malucos que se gostam tanto? Quem são aqueles, entre aspas, malucos que fazem uma coisa diferente do que todo mundo faz? Então, a leitura, pelo menos é essa que me parece é de que, olha, o especial aos da família da fé, existe um conteúdo evangelístico nesse processo. Evangelístico no sentido, voltando lá para João, eles conhecerão a mim pelo amor que vocês tiverem de um para com os outros. É, eu vou falar de algo em particular, mas eu acredito eu não estou sozinho nessa né o quando estava em itajubá fazendo curso de engenharia morando numa república teve um, um, um rapazinho de ribeirão preto que foi um dos últimos a chegar à república e ele não era uma pessoa que conhecia o senhor até então né? ah, ficou com a gente passou algum tempo, hoje ele é pastor em Atlanta, de uma comunidade bem interessante. E o Ricardo, eu posso comentar isso, ele já me deu permissão para isso, ele era uma figura muito... Sabe uma pessoa arisca? Qualquer coisa que você fala, ela acha que já tem um, uma segunda... É, é, é arisca, uma pessoa assim, é difícil, ela... Qualquer coisa ela vaza rapidinho, ela acha que tem alguma segunda intenção e tal. Esse era o Ricardo. Né? E é engraçado que essa era a principal marca dele para conosco. Quando ele chegou, era... eu ouso dizer que não era fácil conviver com ele. Né? E quando ele se aproximou do Senhor, a gente nota assim que ele... Nossa, ele mudou. Mudou, ele começou a ficar uma pessoa dócil. Né? E a gente teve a oportunidade de conversar, Ricardo, o que, que aconteceu né, de você ter ficado aqui? Porque, assim, os primeiros meses não foram dos mais agradáveis. Né. A gente era jovem, a gente não era muito tolerante ainda. Né. Então, a gente meio que zoou muito o cara, enfim, não, não ficou um negócio legal. Né. E ele ficou, veio a conhecer o Senhor Jesus e o depoimento dele, quando, o, o testemunho dele, né, foi que assim, olha eu vi a forma como vocês se amavam ali, aquilo me deixava muito impressionado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Né? Então ali a gente pode provar um pouco disso. E quando eu digo isso, eu tenho certeza que vários de vocês falam assim, olha, eu na verdade me acheguei a Cristo porque tinha uns caras lá, que eu, o cara era muito legal estar com eles. Né? Existia um amor, um interesse genuíno pelo outro, né? que era cativante né? e assim tem sido e assim vai continuar sendo né? uma igreja saudável é uma igreja onde os membros estão em love uns para com os outros né? bom, posto isso é... eu vou continuar ali eu falei que o amor não é seletivo aqui eu vou reafirmar algo que me parece importante. Né? Vamos usar palavras da moda um pouquinho? Um pouquinho. Então vamos falar, olha, o amor é inclusivo. Né? Agora o inclusivo aqui é muito bonito, né? porque ali o próprio Senhor Jesus em Mateus 5, né? diz assim, Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso para mim é, é, é algo fantástico, porque... Eu, eu, eu tenho que confessar o seguinte, eu, eu, eu gosto de música popular, é, aliás, eu gosto de muito tipo de música, mas tem uma música que eu acho assim é, emblemática, e eu queria citar aqui. Né? É uma música que diz assim, é, não fazemos mal para quase ninguém, é alguma coisa desse tipo. Vamos lá, quem gosta de música como eu, sabe de quem é do autor que eu estou falando, né? Lulu Santos, né? Como é que é a música? Alguém quer cantar a música? Né? Não, não, não desejamos mal, não é isso? É isso aí, né? Canta, ó, ó você vê que tem irmãos ainda que estão carecendo de amor aqui, né? Mas o ponto é o seguinte, é isso aí, né? Não desejamos mal para quase ninguém, né? É muito interessante porque em, se a gente não se policiar, o nosso amor não engloba a todos. É. A gente deve ter aqui algumas pessoas que falam assim, olha, é, eu agradeço a Deus porque ela continua distante de mim e eu dela. É, não cultivo, né? um apreço por ela. Né? Se tiver que fazer o bem para ela, vou ter uma dificuldade significativa para tanto. Né? Mas é muito interessante como em Mateus 5, o Senhor vai na lata. Né? E Ele diz muito claro, olha, amem os seus inimigos. Ele não está nem falando assim, aqueles que você não gosta muito, cara... Esse mais ainda, você nem gosta, mas olha, tem gente que não gosta de você. Tem gente que é possível que deseja o seu mal. Tem gente que se você perder o emprego, ela vai exultar, fala, bem feito. Né? O senhor está falando, olha, é esse aí que falou bem feito, né? Que você vai amá-lo e que você vai orar por ele. Né? Então, o contexto da luta contra outros, né, não aparece nas escrituras no conceito de que é possível você lutar contra outros. Por quê? Porque você ama a todos. O cristão não escolhe lado. O cristão já escolheu um lado, o lado de Cristo. O cristão não levanta, N bandeiras, ele já levantou uma bandeira de Cristo, e isto é completamente inclusivo. É tanto daquelas pessoas que você ama, quanto daquelas pessoas que te odeiam. Vamos para frente um pouquinho. Ah, agora eu vou, é, até aí tudo bem, tudo bem? Agora nós vamos começar 1 primeira Coríntios 13 e antes de chegar no primeiro atributo, que eu espero que a gente chegue ainda hoje, que é a paciência, então peço para vocês serem pacientes, a gente vai chegar na paciência em algum momento, eu precisaria colocar uns três versos antes aqui. E basicamente todos eles apresentam a excelência do amor. No primeiro deles, Paulo diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Aqui eu já vou fazer uma outra, eu estava vindo com a Glaucia aqui, e eu falei, Glaucia... Às vezes eu fico pensando assim, né, por que que o Senhor me deu esse privilégio, às vezes, de, de estar com vocês procurando passar alguma coisa, porque às vezes eu bato com umas ignorâncias da minha parte relativamente grandes, eu fico um pouco triste quando isso acontece. E, e nesse texto aqui foi uma delas, tudo bem que é pequena, mas para mim, eu, eu falo assim, cara, não é, mas eu não podia, nesse estágio da minha vida, estar tá com esse problema. E e é o danado do o prato que retine, né? Eu não sei se é porque eu, muita coisa na vida vira comida para mim, né? Mas para mim era um prato, né? E o que retine na minha cabeça seria uma colher, entendeu? Que se bate no prato e retine, né? E, e aí é o danado do grego, ele te dá umas surpresas, né? Não era nem para eu procurar isso, né? Mas sabe quando fala assim, mas Caramba, ele está falando de sino, aí vai falar de prato, como é que será que... Paulo era tão organizadinho, né? não é possível que ele misturou as bolas aí, né? Aí que eu fui ver, né? aí a Glaucia falou assim, mas você não viu lá na tradução tal, 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 é símbolo. Né? Eu falei, oh, fantástico, maravilhoso, né? Então eu fui até dar uma olhada lá, então esse desenho aí é de um símbolo é, é, judaico, tá? É eu não consegui sacar o tamanho, porque foi a única imagem que eu peguei, então eu não sei se esse negócio é, é para fazer assim, tipo uma castanhola ou se é um... aquele prato, o fato é o seguinte, que tanto um quanto o outro retine, né? Mas, é, confissões à parte, vamos ao que interessa aqui. É, eu fiquei olhando para o texto, eu falei assim, olha que coisa interessante, né? Ele está dizendo, olha, tem um cara que fala um monte de línguas, né? que eu acho que é o sonho de muitos aqui, né? nossa, o cara fala é, é, alemão, o cara fala inglês, o cara fala italiano, o cara fala espanhol, o cara, que coisa sensacional, né? é um cara de valor, né? eu, eu me lembro, não sei se vocês se lembram com o Jô Soares, quando ele ficava todo eu falo que o Jô Soares ficava fe... cheio, né? mas ele já estava cheio, mas ele ficava mais cheio ainda, quando o pessoal dizia, olha, Jô Soares fala não sei quantas línguas, lembra disso? Né? E, e, então assim, dá um orgulho, né, você ter um domínio sobre muitas línguas, né. E é interessante que ele fala assim, olha, esse aqui era mais do que isso, né, porque ele falava dos homens, mas ele falava dos anjos também. Nossa, esse cara era fera, né, um cara grande, né. Um cara grande, um poliglota do, 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 dos melhores que já teve. E ele diz assim, olha, esse cara sem amor, parece um sino que ressoa. Né? Você já tentou conversar com o sino? Né? Você não conversa com o sino, o sino ele toca. Né? A, aliás, lá em casa, um dia que vocês forem em casa e estiver na hora do almoço, o sino toca. Nós compramos um sino para tocar lá em casa, né? é o único sino que tem uma mensagem é, implícita ali. Está na hora de vir comer. Ou então, a gente tem um sino aqui, né? a maior mensagem que ele dá é assim, olha, dá para você parar de falar que acabou a classe. Ou dá para você parar de falar, que, né? mas olha a pobreza de comunicação se comparado com um homem que fala praticamente todas as línguas. A hora que você tira o amor dessa pessoa, ela vira um sino, ela vira um prato, ela vira um nada. Né? É extremamente interessante quando você faz essas comparações. Né? Talvez elas se apliquem a nós, que de repente vários de nós, quanto que nós não estudamos para ser bom em alguma coisa... Né, para o mundo pagar alguma coisa para nós, porque a gente precisava ganhar algum dinheiro, e quando vê a gente fica bom para caramba naquilo, e as pessoas elogiam a gente, mas vale para a gente também, não tem amor? Não significa nada. Você talvez seja uma máquina dentro da engrenagem, que enquanto estiver entregando alguma coisa, pode ser que seja, tenha algum valor, mas sem amor você não é nada. Continuando, agora ele não vai falar do aspecto da comunicação, agora ele vai falar do aspecto assim, olha, tem um visionário, um, o cara é um grande cérebro, o um cara é extremamente confiante, é o cara que está no verso 2 aqui, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Aquele foi para um outro lado. Olha, não é só que ele fala todas as línguas, não. Olha, aqui é o seguinte. O cara é bom. O cara conhece a verdade profundamente. Né? O cara é visto como um profeta, aquele que traz a verdade. Pá! Fantástico, maravilhoso. Né? Aquele cara que não tem mistério para ele o cara é melhor que o Google tudo que você pergunta para ele, ele sabe olha, a gente estava conversando aqui tentando entender um pouquinho porque que o banco era assim, era assado e tal era um bando de ignorantes tentando descobrir um mistério que era irrelevante esse cara aqui, ele sabia os irrelevantes e os relevantes o cara era bom pra caramba e o que acontece? além disso ele tem uma capacidade de realizar coisas, ele tem fé. Né? Ele move montanhas. Fala, Cacilda, esse cara é bom. E ele diz assim: Tira o amor dele. Não é nada. Ele fala, mas caramba, amor é algo muito interessante. Né? Amor é algo muito interessante. Né? Amor parece. Vou falar daqueles que vivem. Vou falar um pouquinho de matemática para vocês, né? O amor parece binário, parece assim. Você tem é um, você não tem é zero. Então vamos lá. Pensando numa numa, numa pequena é, equação, é a seguinte: você tem um milhão, um bilhão, um trilhão, aí você multiplica por zero, amor. Quanto que dá? zero Tudo que multiplica por zero dá zero. Aí você fala, mas você tem amor. Opa, um milhão, multiplica por um, um milhão. Dois, milhão. Dois milhões. É. Amor é uma chave. Você não tem, você não tem nada. Nada. Não vale a pena você gastar o seu tempo em nada porque você não vai chegar a lugar algum sem amor. E o terceiro ponto? Aí o terceiro ponto é aquele cara que é... Vamos lá, eu, eu, eu só vou utilizar o nome dela, mas por favor, não é para fazer nenhuma alegoria e também não é para fazer nenhum juízo de valor. Mas você pode ser uma madre teria de calcular. E o terceiro ele diz assim, ó, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. E aí eu peguei, o, 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 o peguei juntei essas coisas aqui do grego para puxar um, um pouco, uma parte de baixo aqui, que é o que está amarelinho, que é, olha, você pode substituir um pouco, entregue o meu corpo para ser queimado, para exultar na entrega do meu corpo. Não, você pode... Né, é, colocar isso no lugar, se, não, se você achar que não, não traz todo o, o significado. Mas o ponto é o seguinte, você pode ser um altruísta exemplar, cara, você dá tudo o que você tem, você não fica com nada, né? você pode ser um aceta, um cara que esmurra o teu corpo, que, cara, você, você, mas você judia dele, entendeu? para mostrar uma disciplina absurda e da mesma forma aparece a danada da frasezinha, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então esses três pontos, eles são extremamente relevantes para dizer o seguinte, em que caminho nós estamos? Se nós estamos trabalhando em qualquer coisa, por mais excelente que ela seja, se não tiver amor, não significa nada. É em vão. Tá? Então você vai ter que. Ai, ah, eu não arrumei o microfone. É esse pessoal que vem. Não, esquece, não vou ocupar ninguém. Mas leva... não, levante um pouquinho. Então você fala, fala alto, então vai. Amém, amém. Vocês no fundo ouviram? Então, quando terminar, você vai lá e fala para eles. Tá? Nós aqui ouvimos e concordamos plenamente, é isso mesmo. Tá? Ah, mas é legal isso, né gente? Eu, eu vou falar o que, que é legal aqui, eu vou até sair daqui para dizer o seguinte. Sabe o que, que eu acho legal nisso? É, e até estava falando para a assim, Glaucia, fazia tempo eu não preparava umas aulas, e quando terminava assim, eu falei assim, nossa, isso aqui é de uma simplicidade absurda. Eu confesso o seguinte, a hora que eu vim para cá, eu falava assim, meu Deus, mas todos eles já sabem do que eu vou falar. Eu não estou trazendo nada novo para isso aqui. Né? Mas é, vocês vão ter que aguentar isso, Entendeu? porque a, a leitura que eu tenho dentro de mim é assim, por alguma razão a gente ainda não consegue chegar num ponto que a gente diga, poxa, estou relativamente satisfeito. Né? Por alguma razão que também não sei explicar, muitos de nós, ao qual eu me incluo, né? me meto em ganhar uns conhecimentos malucos em alguma coisa que depois passa o tempo, você fala assim, mas será que valeu umas noites em claro para isso aqui? Então, parece que o, o mundo nos chama, nos... Nos, no, no, nos incomoda E dali a pouco a gente não está no caminho do amor A gente não está é, é, trabalhando o conceito do amor né, Como deveria ser, tra ser, ser trabalhado Então esses três versos, eles são muito interessantes para dizer o seguinte Não está fazendo isso? Está tá perdendo tempo Não vale nada Está claro isso? Ô oh, Senhor, está claro Viva isso né? Então a mensagem que fica é Olha, a coisa é simples, é muito simples, né? mas a praxis dela a gente sabe da dificuldade que é. Inclusive vamos tratar também um pouco isso, tá mas como é que a gente trata? Mas não vai ser hoje, mas enfim, uh, vamos chegar agora, são 10h49, nós vamos chegar agora no primeiro atributo do amor. Tá? E está lá em 1 Coríntios 13,4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, vamos tentar entender esse amor multifacetado. Começando por: o amor é paciente. A forma como eu quis trazer para vocês, e é nessa que eu digo que tem uma certa metodologia, que eu procurei fazer a mesma coisa com todos os atributos que eu, que eu comentei lá no início. A primeira coisa foi assim: olha, mas vamos lá, vamos entender paciente. Né? O amor é paciente. E aí, se você vai lá no grego, você vai encontrar a, a palavra macro. Vai lá, Guilherme, como que fala isso? Macro-timel, é isso? Ah, é, é isso aí. Então, ele sempre vai falar alto para mim aqui. Tá? E aí ele diz assim, ser longânimo, ou seja, tolerante. Talvez a gente parte da confusão que a gente está metido com a chance de estar tá ligado à intolerância. Eu não tolero o diferente. Eu não sou longânimo para com aquele que não tem uma leitura de mundo parecida com a minha. E aqui ele está dizendo assim, olha, o amor tem. O amor é tolerante. O amor é longânimo. Mas vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Ó. Ah, eu peguei, eu, eu não mudei aqui, o. isso não é 1 Coríntios 13. É. Chequem para mim, mas eu acho que isso não é 1 Coríntios 13 não. Oi? Ah, é, estou sentindo que estava errado isso aqui. 1 Pedro. Legal, então vamos lá, então onde está 1 Coríntios, lembra 1 Pedro? Rosana, brigadão. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. acha esse texto Segunda Pedro 3, tá bom? Segunda Pedro 3, legal. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Eu acho muito interessante, né? É, sempre tem uns que querem é, entender mais do que o Senhor, ou saber mais do que o Senhor, são pretenciosos, né? E eles sim. assim, Está demorando. Para mim já era a hora. Estou me lembrando um pouco do joio e do trigo, né? a parábola do joio e do trigo vai nessa linha também. né? Olha, vamos, vamos, vamos cortar esse negócio aqui. O joio cresceu e ali tem uma certa demonstração de longanimidade. Falando, olha, deixa eu uma coisa. Agora não. Porque corre é o risco de hora que você vai tirar um, você tirar o outro. Né? Então também ali no joio e trigo tem um conceito de longanimidade tolerância né? aí diz assim, ao contrário ele é paciente com vocês então está vendo ali, um atributo do Senhor ele é paciente conosco ele é tolerante para com os nossos erros, para com os nossos absurdos né? mas olha que coisa interessante tem um contexto, ó, não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu acho lindo isso, porque é, a compreensão e a execução da graça de Deus está nesse, nesse versículo aqui. Ele diz assim, olha, por que que não chegou o fim ainda? Por que que a gente não sai dessa confusão aqui que nós nos metemos? Por uma razão por um atributo de Deus chamado paciência, que a gente possa entender como longanimidade, não, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho um desejo profundo, né, que todos cheguem ao arrependimento, eu tenho um longo ânimo, de que até aquele que talvez você imagine que nunca vai chegar ao Senhor, eu acho que pode, eu quero dar um tempo para ele. É, eu acho isso muito lindo, porque se vocês olharem é, um pouco para as vidas de vocês, é, com o tempo, a gente vai perdendo um pouco a longanimidade. Ah, eu falo muito com a Glaucia, isso. falo, Glaucia, é engraçado, né? Quando a gente estava até lá pelos 40 e pouco, né, eu achava que para todo problema tinha uma solução. Né? Agora eu estou com os meus 58, parece que tem problema que não tem solução. Né? E o fato é o seguinte, que por mais que eu acredite nisso, é... É eu falando para mim mesmo. Né? É, eu, a, o senhor não vai falar isso para mim. Né? O senhor, ele tem aquela capacidade de, de fazer um perseguidor da igreja se tornar um apóstolo absurdo. Imagina, eu fico, fica a pensar vocês, né? Nós estamos lá presenciando o apedrejamento de Estevão, né? Você fala, ah, agora que ferrou tudo, agora que acabou, agora não vai, agora vai dar um... Ah, deu tudo errado. Uma pessoa sensacional dessa, olha o fim dela aqui. Né? E aí você olha do lado, está o Paulo. Inferno esse cara também. Né? Aí passa um tempo depois, está lá o cara... Levando o Evangelho para os gentios. Imagina com que cara que você ia ficar. Não, mas esse não pode. E acontece isso. E a gente tem histórias recorrentes sobre isso. Então, a mensagem que fica por hora, nesse contexto, é o seguinte: nunca desistam. O Senhor é longânimo. O Senhor é paciente, o Senhor é tolerante. Nós precisamos ser longânimos, pacientes, tolerantes. Guilherme. Amém Olha, é, a gente vai corrigir isso na aula que vem Nem que seja para vocês virem aqui na frente, porque eu acabei de ver que o microfone funciona Mas nós vamos tentar arrumar um sem fio aqui, tá? Gente, nós vamos parar por hoje Uh, começamos com o exercício na semana que vem, então para quem não gosta de tarefa, não tem tarefa, essa é a primeiro, olha que coisa boa, né? e eu vou terminar com uma oração, Senhor amado, que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor amado, que os atributos do teu amor, ó oh Pai, sejam presentes na nossa vida, que o Senhor nos ensine, ó oh Pai, a sermos pacientes, longânimos, tolerantes, que nós estejamos sempre abertos, ó Pai, a ouvir, a compreender a Tua verdade, a ser carinhoso, gentil, para com todos aqueles que se aproximam de nós. Esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.